0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in
1: Russland aktiv.
0: Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
1: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute sind wir verbunden mit Dr. Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Kluge ist schon zum zweiten Mal bei uns als Gast. In der ersten Folge ging es darum, wie abhängig Russland denn von Öl- und Gaseinnahmen ist. Eine sehr interessante Episode, kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Heute geht es um eine Studie, die Herr Kluge neu geschrieben hat mit dem Titel Russisch-Chinesische Wirtschaftsbeziehungen. Russlands Wende nach Osten und ihre Grenzen. Lieber Herr Kluge, gleich äh, fangen wir an mit dieser Studie, aber zuerst, da Sie ja schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast sind, würde uns auch so ein bisschen interessieren, Sie persönlicher kennenzulernen. Und wie kam denn überhaupt Ihr Interesse an Russland zustande? Wann waren Sie zum ersten Mal in Russland und wann zum letzten Mal? Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch, wieder
0: dabei sein zu können. Und ich freue mich auch sehr, dass es diesen Podcast gibt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Marktlücke, die Sie damit füllen, die sehr interessant ist. Mein Interesse an Russland ist schon etwas älter. Ich war tatsächlich zum ersten Mal im Jahr 1999 in Russland. Damals war das ein Ausflug aus der Schule praktisch aus dem, mit dem Russischunterricht, also mit dem Russischkurs, Russisch ging es dann nach Moskau und nach Jaroslawl Da habe ich dann zwei, drei Wochen verbracht. Eben damals noch relativ jung. Vielleicht auch noch ein bisschen anderes Russland als das heutige kennengelernt. So richtig die inhaltliche Auseinandersetzung hat dann aber eigentlich erst äh, im Studium begonnen oder am Ende des Studiums sogar. Ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert an der Universität Wittenherdecke und da eben im letzten Semester ein Auslandssemester äh, in St. Petersburg gemacht. Nach diesem Außensemester haben sich meine Pläne für die Zukunft nochmal deutlich verändert. Also das hat sehr viele Fragen aufgeworfen, denen ich dann eben auch in der Promotion nachgehen wollte. Ich habe dann ja auch ja, zu Russland promoviert und bin ja praktisch direkt aus der Promotion an die SDP gekommen und habe jetzt hier das Privileg, mich auch weiterhin mit diesen Fragen an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft in Russland zu beschäftigen. Die letzte Reise nach Russland war bei mir tatsächlich im Ende Februar 2020. Damals war es eine Veranstaltung eines EU-Russland-Experten-Dialogs. Ich hoffe, dass wir im Rahmen dieses Dialogs auch bald wieder
1: Live-Meetings machen können. Bislang sind diese Meetings allerdings alle noch online. Sie kennen also Russland seit über 20 Jahren, waren in verschiedenen Städten. Wie würden Sie denn einschätzen, haben sich diese Städte in den letzten 20 Jahren entwickelt? Wie, wie hat sich das Leben verändert? Weil ich persönlich kenne Russland erst seit vier Jahren und mich interessiert es immer sehr, wie sich dieses Russland aus den 90ern oder Anfang der 2000er vergleichen lässt mit dem heutigen Russland.
0: Ich kann eigentlich nur wirklich äh, zu den Veränderungen sprechen, die sich in den letzten, eben, ja, letzten 12, 13 Jahren ergeben haben, weil die Erinnerungen aus der Schulzeit schon etwas zurückliegen. Aber auch wenn ich zurückdenke an die späten 2000er Jahre und das vergleiche mit dem Russland von heute. Ja, es ist einfach gerade, würde ich sagen, für jemand, der von außen kommt und natürlich insbesondere in der Stadt Moskau, in der ich mich auch dann natürlich die meisten, bei den meisten Reisen aufhalte, ist es schon sehr, sehr anders geworden. Ähm, einige Dinge sind verschwunden, wie beispielsweise äh, die Taxis, die man einfach durch Hand hebt an der Straße einsammelt ähm, und äh, einige Probleme hat man nicht mehr, wie die Frage, ob ich jetzt äh, mit meinem 200-Rubelschein beim Wecker bezahlen kann oder nicht. Ähm, inzwischen ist äh, ja in Russland oder zumindest in Moskau sehr verbreitet, dass man auch elektronisch zahlen kann, äh, noch viel stärker als in Deutschland. Und äh, deshalb ist ja, ist einfach, es hat, es haben sich viele Dinge im Alltag geändert. Moskau sieht natürlich auch ganz anders aus. Ich denke, das werden auch alle bestätigen, die da immerhin reisen. Aber man muss auch sagen, es hat sich auch einiges ähm, ja, verändert, ähm, natürlich im, im politischen Klima, ähm, das vor allen Dingen 2014. Das prägt auch, ja aber auch nochmal in diesem Jahr sehr, sehr stark und das prägt auch die Reisen und auch das Klima und auch die Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort. Also ich würde sagen, es ist vieles praktischer geworden, es ist einiges sicher auch schöner geworden, aber es ist teilweise ist auch
1: sehr, sehr viel schwieriger geworden. Jetzt wollen wir gleich einsteigen in Ihre äh, sehr interessante Studie. Und ähm, wie hat sich denn der Handel zwischen China und Russland in den letzten Jahren entwickelt?
0: Ja, also China ist ähm, heute heute der wichtigste Handelspartner Russlands. Äh, das schon, aber auch schon ungefähr seit zehn Jahren. Der Handel kann man eigentlich sagen, hat sich ungefähr in den letzten zehn Jahren ähm, der Handelsumsatz hat sich ungefähr verdoppelt. Diese Entwicklung ging auch schon etwas früher los und der Handel also das Handelsvolumen schwankt sehr, sehr stark. Das liegt einfach daran, dass gerade bei den russischen Exporten das Rohöl eine sehr, sehr große Rolle spielt und dementsprechend auch die Ölpreise, die Handelsbilanz immer wieder sehr stark vergrößern und wieder verkleinern. Aber wenn man sich den Durchschnitt anschaut, ist es eben ungefähr eine Verdopplung in den letzten zehn Jahren gewesen. Der Handel ja ist damit für Russland sehr, sehr viel wichtiger geworden mit na, ähm, das ist aber tatsächlich äh, ein, etwas eine ja, einseitige Entwicklung, weil Russland für China wiederum selber nicht sehr viel bedeutender geworden ist, sondern da ist es praktisch immer noch der gleiche Anteil, den Russland auch schon vor 20 Jahren in der chinesischen Außenhandelsbilanz eingenommen hat. Und das zeigt eben, dass, äh, dass, ja, dies, dass diese, diese große Bedeutung, die China heute in, im russischen Außenhandel ähm, einnimmt, dass das eben widerspiegelt, wie sich die Rolle Chinas insgesamt in der Welt verändert hat. Es gibt sicherlich Punkt, einige Punkte, die auch spezifisch sind in diesem Verhältnis, aber grundsätzlich ist natürlich hier also der globale Kontext relevant. China hat einfach in den ja, in Handelsbilanzen aller Staaten der Welt inzwischen eine viel, viel wichtigere Rolle, als es das noch vor zehn Jahren ungefähr hatte.
1: Sie haben schon das Rohöl angesprochen. Was sind denn die Hauptexporte von Russland nach China?
0: Ja, es sind tatsächlich äh, größtenteils äh, Rohstoffe, Rohöl ist ähm, selbst. Also dieses eine, äh, diese eine Güterkategorie nimmt äh, alleine schon 60 Prozent äh, des Exports Russlands ein. Also es ist sehr, sehr dominant, noch mal dominanter als beispielsweise im Verhältnis zur EU. Danach kommen dann ja andere Rohstoffe, Holz, äh, ein wichtiges Exportgut, aber auch Kohle. Das sind dann wirklich aber mit weit abgeschlagen dann die nächstwichtigeren wichtigeren Portgüter mit jeweils vier bis fünf Prozent. Ähm, und ist ist in dieser Statistik, die man jetzt also die man öffentlich einsehen kann, nicht enthalten, was an Rüstungsexporten nach China geht. Das, da gibt es auch Schätzungen dazu. Das ist letztlich prozentual gesehen nicht wahnsinnig viel, aber es ist natürlich politisch gesehen ein sehr sehr wichtiger ja, Anteil dieser Exporte. Aber vom Wert her ist tatsächlich das
1: Rohöl absolut dominierend. Sie schreiben, dass sich äh, zwischen der chinesischen und der russischen Volkswirtschaft Nachfrage und Angebot sehr gut ergänzen. Wie meinen Sie das und was sind denn die Hauptexporte von China nach Russland? Ja, man kann sich ja, ähm, wenn man zwei Wirtschaftsräume anschaut und den Handel zwischen
0: die, diesen Wirtschaftsräumen, kann man sich ja fragen, was, also wie gut die Grundlage ist dafür eigentlich, dass Handel stattfindet. Und da spielt es meistens eine Rolle, ob es ähm, dann komparative Vorteile gibt. Das ist das eine Möglichkeit, Handel eben, wie es zu Handel kommen kann, ist, dass ein Land eben eine Spezialisierung auf, der, auf dem einen Exportgut hat und ein anderes Land hat auf, auf dem anderen Exportgut Spezialisierung. Dann kann eben Handel stattfinden und ist für beide Seiten gewinnbringend. Und äh, da gibt es eben ja zwischen China und Russland, also eine sehr, sehr, ähm, gutes, ähm, sehr, sehr gute Passung ähm, bei den Spezialisierungen, könnte man sagen. Russland ist ja vor allen Dingen international bei, bei dem Export von Rohstoffen. Nur Öl und Gas, auch andere Rohstoffe, Erze beispielsweise oder eben Holz, ähm, ja einfach sehr, sehr stark. Ähm, und China ist wiederum beim Export von ähm, Technologien, ähm, beim, beim Maschinenbau, Fahrzeugbau, Elektronik, bei diesen Gütern und vor allem auch bei Konsumgütern äh, stark. Das heißt, das sind dann die Güter, die, die Chinas Exporte nach Russland prägen. Ähm, und deshalb ja, sind, passen beide Seiten sehr gut zusammen. Das ist übrigens etwas, was man auch immer über das Verhältnis von äh, beispielsweise Deutschland und Russland sagt. Also auch hier gibt es diese sehr gute Passform der beiden Volkswirtschaften, die eben dann aufgrund komparativer Vorteile ähm, zu, zu Handel führt und Handel ja
1: praktisch antreibt. Und welche großen Infrastrukturprojekte sind denn geplant zwischen China und Russland? Gibt es da gewisse Projekte, wo Sie sagen, da sollten wir ein besonderes Augenmerk drauf legen? Ja, also die Infrastrukturprojekte, da kommen wir dann in einen
0: Bereich, wo es, wo es sehr, sehr wichtig ist, zwischen dem, was geplant und angekündigt ist, und dem, was letztlich de facto stattfindet, zwischen Russland und China zu unterscheiden. Ich würde vielleicht erstmal darauf eingehen, dass es ja auch unterschiedliche Infrastrukturprojekte gibt. Es gibt solche, die ja. Die primär also äh, privatwirtschaftlich getragen sind oder eben auch staatswirtschaftlich und hier natürlich vor allen Dingen äh, Gaspipelines oder auch Ölpipelines und ähm, ja das äh, die die Power of Siberia Pipeline die ja jetzt äh, vor kurzem fertiggestellt wurde und jetzt langsam eben beginnt nach und nach mehr und mehr äh, Gas per Pipeline nach China zu exportieren das ist natürlich also würde ich sagen das wichtigste Infrastrukturprojekt der letzten Jahre gewesen eben zwischen Russland und China es ist aber auch so, dass es schon auch Hoffnung darüber hinaus gab, vor allem in Russland, dass China eben auch investieren könnte in andere Arten von Infrastruktur, beispielsweise in Straßenbau oder in den Bau von Häfen oder eben in den Bau von Eisenbahnen und vor allen Dingen eine Schnellbahnstrecke zwischen Moskau und Kasan, das war eigentlich das ja, das Vorzeigeprojekt dieser russisch-chinesischen Partnerschaft, äh, das sich schon lange jetzt immer ganz an, an der Spitze der der Liste der prestigeträchtigen bilateralen Investitionsprojekte findet. Ähm, aber hier ist es tatsächlich bisher noch gar nicht vorangegangen. Und da zeigt sich tatsächlich, dass, wenn man genau hinschaut in den Projekten, dass beide beide Seiten ja fast etwas knauserig auftreten, möchte man sagen. Das heißt, dann ist plötzlich nicht mehr so die große... Freundschaft der beiden Staaten und äh, das geopolitische Interesse entscheiden, sondern dann geht es plötzlich darum, garantiert jetzt eigentlich der russische Staat für die Einnahmen, die aus diesem Konzessionsgeschäft entstehen sollen oder nicht? Äh, wie groß sind eigentlich die Kredite? Ähm, und äh, wer baut letztendlich die Fahrbahn, äh, diese diese Schnellzugstrecke? Das heißt, dann sind plötzlich Fragen entscheidend, sind ganz andere Akteure involviert wie das Finanzministerium mit seiner Logik beispielsweise das russische, was dann sehr, sehr kritisch auf solche Projekte schaut. Und da haben beide Seiten nichts zu verschenken. Und das äh, hat jetzt bei dieser Schnellbahnstrecke beispielsweise da, dazu geführt, dass die eigentlich auf die lange Bank geschoben würde, wurde und es bislang
1: zwar Pläne gibt, aber ist momentan wenig passiert in Richtung einer Realisierung. Ein weiteres interessantes Beispiel, was Sie in Ihrer Studie genannt haben, ist das Investment von chinesischen äh, Firmen in den Baikal. Die wollten dort Wasser äh, Rauspumpen. Also Sie können ja nochmal äh, uns ganz genau erklären, was da genau passiert ist. Auf jeden Fall wurde dieses Projekt auch abgeblasen. Äh, gibt es noch mehrere dieser Projekte, die eigentlich geplant waren zwischen China und Russland, aber die jetzt auf die lange Bank geschoben wurden? Also ich
0: beantworte erstmal den zweiten Teil Ihrer Frage. Ja, es gibt sehr, sehr viele Projekte, die ähm, immer wieder angedacht werden und dann auch teilweise einfach wieder verschwinden in der Versenkung. Das hängt damit zusammen, dass es auch für ja, russische Unternehmen und chinesische ebenso und auch gerade für die Staatskonzerne interessant sein kann, dass sie äh, eben bilaterale Projekte verkünden und Memorandums of Understanding unterschreiben, aber gleichzeitig dann oft das Interesse nicht da ist, das wirklich äh, in die Tat umzusetzen. Das gibt es ganz, ganz viel. Wir sehen ja auch, dass bei den bilateralen Treffen, also bei den Treffen von Putin und Xi Jinping, immer wieder auch große Unternehmer-Unternehmerinnen-Delegationen mit dabei sind für diese ja, ähm, Akteure aus der Wirtschaft ist es dann immer sehr interessant in der Nähe der Präsidenten etwas zu unterschreiben und sich ein bisschen zeigen zu können aber kommt es eben dann nicht zu einer Realisierung dieses äh, dieses Wirtschaftsprojekts und um die um auf dieses Investment ähm, äh, am Baikal einzugehen es ist da würde ich erstmal noch mal einen Schritt zurückgehen ähm, und nochmal ein bisschen weiter ausholen, weil es da um die Frage ging, ähm, ob es eigentlich äh, in der russischen Gesellschaft ja immer noch Ressentiments gibt oder ob es da ähm, ja Stimmungen gibt, die auch der Entwicklung der russisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehung im Wege stehen können. gab ja sehr, sehr lange immer also diese diese, ja, diese Theorie von, von, von der Angst vor der gelben Gefahr, also, oder, die wirkliche Angst vor der gelben Gefahr, das ist dann immer schwer zu greifen. Es gibt dazu natürlich Befragungen. Es gibt, in diesen Befragungen zeigen sich auch gewisse Ressentiments und vielleicht kennt der eine oder die andere das auch aus persönlichen Gesprächen jetzt mit, äh, Kollegen Kolleginnen und Kollegen in Russland, dass es diese Ressentiments teilweise noch gibt. Ich persönlich halte die jetzt für nicht entscheidend für die Wirtschaftsentwicklung, aber es gibt eben einige, Fälle, wo sich das dann doch gezeigt hat. Und äh, einer dieser Fälle war eben, ja, eine, eine Fabrik, die praktisch Trinkwasser abfüllen sollte, ähm, am Baikal, ein chinesisches Investment. Ähm, da haben dann lokale Umweltschützer äh, protestiert. Erstmal, ja, sehr, sehr weit weg von Moskau und erstmal sicherlich noch nicht so bedeutend. Aber diese, äh, diese Geschichte wurde dann aufgegriffen, äh, eben von ja, von, von Aktivisten ähm, auch in Moskau, gab da auch den einen oder anderen Promi, der sich da engagiert hat äh, über Instagram. Und es gab dann eben eine Petition, wo äh, letztlich über eine Million Menschen unterschrieben haben, dass diese Trinkwasserabfüllanlage eben nicht gebaut werden soll. Und äh, letztlich war interessant, dass dann sogar Medvedev äh, damals noch als Premierminister sich dazu geäußert hat und ähm, und daraufhin eben ein Gericht vor Ort den Bau oder diese die Fertigstellung dieser Anlage erstmal ein, also angehalten hat also da sieht man dass es tatsächlich so kann natürlich dann an der Stelle sagen ja ist das jetzt eigentlich äh, sind das jetzt Umweltschützer oder geht es um China und äh, das ist wirklich ganz ganz typisch dass die dass beide Problemkomplexe sehr oft verbunden werden das heißt wann immer es wenn man so will antichinesische Stimmungen Proteste und so weiter gibt dann geht es ganz oft um Umweltschutz das heißt es geht um darum dass also so, so der Vorwurf eben Chinesen äh, die russischen Wälder abholzen die russischen Böden äh, verderben durch ihr den Einsatz von zu viel Dünger oder eben ja den den Baikal ähm, auspumpen und dabei Vogelschutzgebiete gefährden und diese Verbindung ist ist, ist hochinteressant und da ähm, äh, genau da gibt es tatsächlich immer wieder Fälle die aber aus meiner Sicht jetzt wenn man das gesamte Verhältnis äh, die wirtschaftlichen Beziehungen betrachtet äh, nicht von zu großer Bedeutung sind. Also es ist letztlich kein systematisches Hindernis bei der Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen.
1: Auch in äh, westlichen Medien wurde öfter darüber geredet, dass eventuell China wieder Sibirien äh, einnehmen wird. Also zum Beispiel die New York Times hat 2015 geschrieben, why China will reclaim Siberia. Aber ist das überhaupt eine Theorie, der sie zustimmen würden? Oder ist das doch eher ein Hirngespinst, dass quasi China irgendwelche Ansprüche hegt an Sibirien?
0: Es gibt tatsächlich immer wieder die Frage, ob es zu ähm, unkontrollierter Migration ähm, aus China nach Sibirien kommen könnte. Das ähm, ja, hat auch die politischen Eliten in Moskau lange beschäftigt, ähm, gerade weil ähm, ja, Russland äh, in diesen Sibirischen oder im Fernen Osten dann in diesen Grenzgebieten sehr, sehr dünn besiedelt ist. Wenn man sich ähm, jetzt mal einfach eine Karte anschaut, ähm, mit äh, ja, mit den mit den Städten, die dort sind, ähm, oder der einfach der Dichte der Bevölkerung, dann wird man sehen, dass es einfach wirklich sehr, sehr große Land, äh, sehr eine große Landmasse ist, in der sehr, sehr wenig Menschen wohnen. Und das weckt gewisse Befürchtungen, dass eben aus dem dicht besiedelten China nebenan ähm, eben unkontrollierte Migration stattfinden könnte. Ähm, allerdings sind diese Befürchtungen, so wie ich das lese und wahrnehme, in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Und es stellt sich auch so ein bisschen die Frage, was denn die Motivation dieser Migrantinnen und Migranten dann sein soll, eben nach Russland auszuwandern. Und da ist es eben so, dass China durch die eigene, ja sehr, sehr schnelle Wirtschaftsentwicklung, auch die Entwicklung der eigenen Infrastruktur in den Grenzgebieten inzwischen ja, teilweise einfach einen auch einen besseren Lebensstandard bieten kann, als es vielleicht äh, in den russischen Grenzgebieten der Fall sein könnte. Ähm, es gibt sicherlich Interesse aus China eben an, ja, vielleicht an Bodenschätzen, an, äh, an, an Holz ähm, aus dieser Region, aber ähm, ob es wirklich so interessant ist, für jemanden aus China eben nach Russland umzusiedeln, wo die Straßen schlechter sind, wo das Schienennetz weniger ausgebaut ist, ähm, wo allgemein einfach äh, die Lebensqualität vielleicht geringer ist, ich glaube, dass das sich immer weniger, ja, immer weniger zeigt und dass sozusagen die Zweifel da immer größer werden daran, dass es wirklich ja, diesen Migrationsdruck von chinesischer Seite überhaupt gibt.
1: Innerhalb Chinas, soweit ich das weiß, gibt es auch eine Migration von Norden nach Süden und also der Norden Chinas verliert immer mehr Einwohner. Also ich, ich glaube auch diese Befürchtung ist doch eine Befürchtung der letzten, weiß ich nicht, des letzten Jahrzehnts so ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen also welche Ebene der Beziehung man meint. Ähm, Sie sprechen jetzt ja eher die sicherheitspolitische Ebene an, also die Frage, ob es, ob es vielleicht eine sicherheitspolitische Allianz werden könnte. Und ähm, da ist es momentan so, dass es für beide Seiten vorteilhafter erscheint, eben dieses ja informellere, diese informellere Konstruktion, wo man wirklich immer den 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 Bedeutung dieser die Bedeutung dieser strategischen Partnerschaften unterstreicht ohne sich gleichzeitig formale Verpflichtungen für irgendwelche, also Bündnisverpflichtungen eben aufzuerlegen, dass das für beide Seiten die interessanteste Lösung ist. Es gibt ja, sowohl China als auch Russland haben ja ihre ja, Konflikte oder ihre, ihre sozusagen außenpolitischen Problemfelder, sage ich mal, wo auch beide Seiten nicht so interessiert sind, weiter hineingezogen zu werden. China ist sicherlich nicht daran interessiert, ähm, beispielsweise in der, in der, in der Ukraine-Krise jetzt besonders auf Seiten Russlands aufzutreten oder bei der Krim-Annexion. Gleichzeitig ist Russland auch nicht so daran interessiert, im, im südchinesischen Meer mit in diese Auseinandersetzung hineingezogen zu werden. Und diese, ja, diese gewisse also dass, dass beide Seiten eben ihre Selbstständigkeit also ein Stück weit erhalten wollen, das ist eben letztlich aus meiner Sicht, ähm, ja, wird dafür sorgen, dass es nicht zu einer formalen Allianz, äh, sicherheitspolitischen, militärischen Allianz zwischen diesen beiden Akteuren kommt. Ich denke, dass beide Seiten auch mit der jetzigen weniger formalisierten Lösung die meisten Vorteile aus dieser Partnerschaft ziehen können und dass ihnen das Formalisieren letztlich eben ja keine weiteren Vorteile mehr bringen würde und stattdessen eher noch mehr Kopfschmerzen.
1: Inwiefern hängt denn die gute Beziehung von Russland und China zusammen mit der schlechten Beziehung zwischen Russland und dem Westen? Beispielsweise nach 2014 hat sich ja die Beziehung zwischen China und Russland nochmal intensiviert. Also wir hatten diesen Mega-Gas-Deal über 400 Milliarden Dollar. Und auch Russland hat seine Strategie geändert bei den Waffenexporten. Vor 2014 hat Russland, glaube ich, keine hightech Waffen nach China geliefert, aber seit 2014 werden auch diese Hightech-Waffen äh, geliefert, wobei man davon ausgehen muss, auf russischer Seite, dass damit auch ein gewisser Technologietransfer immer einhergeht und dass irgendwann vielleicht die chinesischen Waffen auf demselben Level sein könnten wie die russischen Waffen. Also was hat sich geändert nochmal in der Beziehung zwischen Russland und China nach der Verschlechterung 2014 zwischen Russland und dem Westen?
0: Ja, das ist ähm, eine sehr wichtige Frage, ähm, weil es hier natürlich auch darum geht, ja, ob die beispielsweise die Wirtschaftssanktionen etwas damit zu tun haben, dass Russland und China das sich stärker wirtschaftlich annähern, stärker miteinander kooperieren. Wenn man sich diese Geschäfte, die Sie gerade genannt haben, anschaut, also die, die verschiedenen Rüstungsstils, also die S 400 äh, luftabwehrraketen ähm, die die, äh, sozusagen die die Flugzeuge, um die es da ging. Ähm, und auch äh, diesen Gasdeal, dann kann man feststellen, dass die meisten ähm, dieser Transaktionen schon in den Jahren zuvor lange verhandelt wurden. Das heißt, es gibt also, viele Geschäfte, wo man sich eigentlich grundsätzlich äh, auch schon handelseinig war. Und dann das aber im Jahr 2014 auch unter dem Eindruck der westlichen Wirtschaftssanktionen oder der Krise eben mit dem Westen dann letztlich unterschrieben wurde. Wenn man sich die, der den russischen Diskurs anschaut, ist aber deutlich, dass es eben auch schon früher begonnen hat, auch dass diese Wende von Osten, äh, Wende nach Osten tatsächlich auch schon früher begonnen hat. Und zwar, äh, insbesondere mit eben der Rückkehr von Wladimir Putin in den Kreml 2012. Das ist so der erste Moment, wo wo die Wende nach Osten wirklich äh, sehr dominant wird auch in den Reden und eben Putin dieses äh, die, die berühmte Aussage machte, dass äh, dass man eben etwas von dem chinesischen Wind, also dem wirtschaftlichen Wind in die russischen äh, Segel in russischen Segel einfangen möchte. Das heißt, diese sozusagen dieser die Krise mit dem Westen spielte eine gewisse Bedeutung aber man darf es auch nicht überbewerten Und es gibt sehr stark die Tendenz, sowohl in Russland, aber auch bei uns, auch in Europa, diese, also da etwas zu sehr zu vereinfachen und zu sagen, ja, wir haben die Krise mit Russland, Russland wendet sich jetzt einfach nach Osten und ersetzt uns durch China. So ist es nicht. Also das gibt es an ganz vielen Stellen eben, kann man sehen, dass es eben so nicht stimmt. Beispielsweise auch, dass die Sanktionen, für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und China eher ein Hindernis sind, als jetzt besonders förderlich. Ähm, aber auch daran, dass eben diese ganzen Verträge, äh, die dann abgeschlossen wurden, eben schon in den Vorjahren verhandelt wurden, vor der Krise. Dass es auch einige große Verträge gab, äh, die ja vor der, äh, vor der Krise bereits äh, geschlossen wurden. Also vor 2014 beispielsweise Chinas Einstieg äh, jetzt im, im Flüssiggasbereich in Russland. Das waren sind eben Dinge, die eben schon vor 2014 begonnen haben. Das heißt, wir sehen hier, eigentlich eine, eine Kooperation, die ähm, getrieben ist, ähm, ja von, 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 von wirtschaftlichen Triebfedern äh, primär, ähm, und wo aber auch Moskau sehr stark versucht hat, diesen Eindruck äh, zu stärken, dass man jetzt diese Kooperation als
1: eine Ersatz zu den beeinträchtigten Wirtschaftsbeziehungen nach Westen intensiviert. Ein gemeinsames Ziel Russlands und Chinas ist ja die De-Dollarisierung. Jetzt wird der Dollar ja häufig äh, mit dem Euro ausgetauscht. Also ist das im Endeffekt gut für Europa diese De-Dollarisierung, die diese beiden Mächte vorantreiben?
0: De-Dollarisierung, das ist eigentlich ein Begriff, wo man äh, der eher auf äh, Entwicklungsländer bezogen wird, wo es darum geht, ob, äh, ob im Inland jetzt äh, viel Dollar eingesetzt wird. Das spielt natürlich ist, ist in Russland natürlich spielt es keine Rolle mehr heutzutage und auch in China nicht äh, oder weniger wesentlich. Ähm, wenn es in dem Verhältnis von Russland und China um Dedollarisierung dollarisierung geht, dann geht es da um die Frage, äh, in welcher Währung äh, die Transaktionen abge, ähm, abgewickelt werden, also zwischen beiden Ländern, also der Handel beispielsweise. Und ähm, da ist es tatsächlich so, wenn man jetzt in die Statistiken schaut, hat der Dollar ist der Dollar wesentlich weniger wichtig geworden. Das war eine relativ schnelle Entwicklung in den letzten drei vier Jahren. Und stattdessen ist eben der Euro gerade bei den russischen Exporten sehr wichtig geworden. Das geht einfach darauf zurück, dass das Rosneft der russische Staatskonzern eben bei seinen Exporten nach China umgestiegen ist, was auch eine Reaktion war auf die ja auf die Wirtschaftssanktionen der USA im Jahr 2018. Also das war eine relativ bedrohliche Sanktionsrunde, die eben dazu geführt hat, dass man da einige Umstellungen getroffen hat, aber auch die äh, beispielsweise die Zentralbankreserven äh, in Russland umgeschichtet hat. Beide Male hat eben der Euro äh, profitiert, einfach weil der Euro für, ja, für Geschäftspartner im, in China wesentlich ja, praktischer ist, als, äh, als jetzt den Rubel beispielsweise zu verwenden, weil die EU ein wesentlich oder der die Eurozone ein wesentlich wichtigerer Wirtschaftspartner einfach für China ist als Russland. Das heißt, ähm, da ist es einfach günstiger für die Chinesen äh, in, in Euro äh, zu, zu zahlen die russischen ähm, die russischen Exporte als es jetzt in, in Rubel oder in Yuan zu tun. Es gibt tatsächlich eine gewisse Rolle äh, des gestiegene Rolle des Yuan ähm, bei den bei den russischen Importen also von russischer Seite. Ähm, zahlt man hin und wieder eben in dieser Währung, aber auch da ist es so, dass es weiterhin ähm, für beide Seiten eher unpraktisch ist, auf die eigene Währung zu setzen und dass man sich stattdessen an den großen internationalen Währungen, dem Dollar, immer noch sehr sehr stark, aber eben inzwischen auch vermehrt im Euro orientiert. Und ja, also das, ob das Vorteilhaft ist oder nicht langfristig, ist es natürlich so, dass ähm, das dass schon ein strategisches Ziel ist äh, eben der EU, dass man möchte, dass der Euro als internationales Zahlungsmittel stärkere Verbreitung findet. Gleichzeitig, also da, deshalb ist es natürlich gut, gleichzeitig muss man sagen, dass die russisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen im Vergleich, wenn man es jetzt mit den internationalen Handelsbeziehungen insgesamt, der Weltwirtschaft vergleicht, eben sehr, sehr klein sind. Es könnten eben politisch wichtige Beziehungen sein, auch, auch für den Westen, weil es eben auch die strategische Bedeutung hat. Aber ähm, im Vergleich zu dem, was eben ansonsten an Handel passiert, ist es wirklich, ähm, ja, läuft es wirklich ähm, ne, unter, unter ferner Liefen.
1: Der russische IT-Markt ist ja ein Wachstumsmarkt und auch äh, chinesische Firmen investieren immer mehr in den russischen IT-Markt. Und wie sieht es denn bei der 5G-Kooperation aus zwischen beiden Ländern? Wird bald 5G in Russland beispielsweise vom chinesischen Konzern Huawei betrieben? Oder wie sind da die Pläne von Russland? Vielleicht auch, äh, will man hier die Importsubstitution weiter ausbauen und weiterhin äh, eigenständig sein? Oder gibt man doch gewiss, in gewisser Weise Souveränität auf, um mit chinesischen Staatskonzernen zu kooperieren?
0: Ja, das ist ähm, noch nicht ganz klar. Letztlich ist aktuell die Situation so, dass Russland die, ja, diese, diesen Übergang zu 5G noch gar nicht wirklich eingeläutet hat. Es gibt noch keine großen... Ähm, Lizenzversteigerung, also es ist, es sind zwar Vorbereitungen getroffen worden, schon von den Mobilfunkanbietern auf 5G umzusteigen. Aber letztlich ähm, gibt es weiterhin auch Streitereien darüber, ähm, innerhalb der russischen Elite, welche Frequenzen denn letztendlich für, die, für diesen Mobilfunkstandard verwendet werden können. Die Mobilfunkunternehmen wollen dann immer den international am verbreitetsten Standard nehmen, nämlich äh, so im Bereich von 3,4 bis 3,8 GHz so ein bestimmtes Frequenzband. Ähm, während äh, da aber äh, das Verteidigungsministerium in Russland ähm, und verschiedene Geheimdienste dagegen sind, weil sie das eben selber verwenden. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass das irgendwann in den nächsten Jahren geklärt werden kann, dann ist es so, dass weiterhin die 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 russischen Mobilfunkunternehmen, ja die sehr, sehr starke eigene Interessen haben und auch relativ einflussreiche Akteure sind, ähm, und die setzen, also die diversifizieren eben ihren Einkauf sehr stark. Das heißt, die setzen alle drei, also die drei wichtigsten großen, die es gibt, setzen auch auf die drei wichtigen großen ähm, Ausrüster, diese internationalen. Also Nokia, Ericsson, Huawei. Ähm, Huawei spielt eine sehr sehr wichtige Rolle im russischen Markt, ähm, auch eine wachsende Rolle. Aber ähm, es gibt auch weiterhin eine sehr sehr starke Position, beispielsweise für Ericsson, ähm, die eine enge Partnerschaft mit dem russischen Marktführer MTS haben. Ähm, das heißt da ist dann eben dieser sehr interessante Punkt immer irgendwann erreicht, wo die, sag mal, die geopolitischen Überlegungen darüber, wie Wirtschaft und wirtschaftliche Partnerschaften international organisiert werden, dass das eben auf die Realität trifft, in der eben auch dann privatwirtschaftliche Unternehmen in Russland, teilweise auch in China operieren. Und da ist es eben so, dass plötzlich es dann eben wichtig wird, okay, wie teuer ist das eigentlich, wenn wir jetzt in Russland das gesamte Mobilfunkequipment austauschen und chinesisches Material verwenden. Wie teuer ist das eigentlich, wenn wir uns auf eine exklusive Partnerschaft einlassen und welche neuen auch Risiken entstehen daraus eben, wenn beispielsweise diese Partnerschaft irgendwann mal nicht mehr funktioniert? Weil ja auch eine einseitige Abhängigkeit von China für Russland aus sicherheitspolitischen Gründen riskant sein kann. Vielleicht nur ein, ein Beispiel dafür ist, ist natürlich so, dass man sagen könnte, dass eine Partnerschaft mit China Russland vor westlichen Sanktionen schützt, wenn sie direkt Russland betreffen. China würde wahrscheinlich weiter liefern. Aber wenn die, wenn die westlichen Sanktionen eben ein chinesisches Unternehmen Huawei betreffen und dann Huawei nicht mehr liefern kann, dann hätte Russland plötzlich auch große Probleme. Das heißt, vor den Sanktionen gibt es in der Form dadurch keinen besonders großen Schutz. Und aus russischer Perspektive ist auch das Diversifizieren weiterhin am interessantesten. Es gibt jetzt Bemühungen, eben eigene russische ja, 5G-Infrastruktur zu schaffen, aber die die, ja, die Marktakteure glauben eigentlich nicht daran, dass es dazu kommt. Und ähm, auch, auch meine Erwartung ist da am ehesten, dass, dass man eben äh, sich damit arrangiert, auch weiterhin von allen drei, auch den beiden westlichen ähm, Ausrüstern eben, äh, Netzwerke ja, ähm, aufbauen zu lassen. Ähm, einfach weil es sonst eben Digitalisierung in Russland sehr, sehr weit zurückwerfen würde.
1: Was sind denn die Auswirkungen der Corona-Krise auf die bilateralen Beziehungen? Beispielsweise gab es ja einen großen Boom, eine große Nachfrage für Tourismus nach Russland in China vor der Corona-Krise. Und jetzt haben beide Länder ja sehr unterschiedliche Strategien, um mit dem Virus umzugehen. Eventuell wird ja China noch auf Jahre quasi für russische Touristen oder für russische Geschäftsmänner schwierig zu erreichen sein. Was, was sind die großen Auswirkungen dieser Krise auf diese Beziehungen? Es gibt Auswirkungen, die sich immer wieder an kleineren oder mittelgroßen, sage ich mal,
0: Entwicklungen festmachen lassen. Also da, da spielt zum Beispiel eine Rolle eben solche Einreisesperren, die ja so sehr, sehr früh gekommen sind in Russland. Da spielt eine Rolle, dass China sich erst geweigert hat oder sozusagen für schwierig war für Russland eben an, an, an Virusproben eben ranzukommen, wo das umgehen damit sozusagen auch nicht der Enge der Partnerschaft entsprochen hat. Bis dahin, dass jetzt ähm, aktuell eben die, der Export russischen Fischs ähm, aus dem fernen Osten, ähm, also einer bestimmten Fischsorte Pollack, dass der aktuell unterbunden ist. Und wo, da ist China eben ein sehr, sehr wichtiger Abnehmer und es ist für die russische Fischerei aktuell ein riesiges Problem, dass dieser Export verboten ist. Und der ist eben aktuell verboten, weil ähm, angeblich bei einer Lieferung eben Coronaviren entdeckt wurden. Was man natürlich von russischer Seite für sehr unplausibel hält. Aber da gibt es eben äh, Probleme, die sich dann auch am Coronavirus äh, entzündet haben. Und äh, man ich kann aber auch sagen, dass es andersrum ähm, auch in dieser Krise Vorteile gehabt hat für Russland, ähm, ja diese engeren Wirtschaftsbeziehungen zu China zu haben, weil ähm, China sich zunächst ja ähm, robuster entwickelt hat ähm, als beispielsweise die europäischen Volkswirtschaften ähm, in der Corona-Krise und auch der Handel Russlands mit China ähm, in, im Rahmen dieser Krise eben weniger gelitten hat als ähm, als mit mit den mit den europäischen Staaten. Das heißt, da ist es auch so, dass China weiterhin eine Diversifizierung der russischen außenwirtschaftlichen Abhängigkeiten ist. Das heißt, dass man eben nicht nur noch, nicht nur davon abhängig ist, wie es in Europa oder in den USA back auf und back ab gibt, geht, geht auf dem, ja, auf dem Kapitalmarkt, aber auch eben einfach wirtschaftlich, sondern dass es eben ein weiteres Land gibt, was vielleicht nicht immer sich ganz synchron entwickelt. Und
1: dadurch kann man auch gewisse Risiken wie so eine Pandemie etwas besser abfedern. Zum Abschluss dieses Gesprächs würde uns interessieren, wie wird sich denn die russisch chinesische Kooperation in der Zukunft entwickeln? Ja, wenn Sie die äh, wirtschaftliche
0: Kooperation äh, ansprechen an dieser Stelle, also dann sind einige Dinge denke ich ganz gut absehbar, ähm, also es ist so, dass jetzt diese sehr dynamische Veränderung der letzten Jahre, die vor allen Dingen durch die Expansion des Ölhandels getrieben wurde, dass das sich etwas abschwächen wird. Das heißt ähm, die Handelszahlen haben sich sehr, 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 sehr rasant entwickelt. Das wird etwas langsamer passieren in den nächsten Jahren. Sie werden weiter wachsen, weil wir ja mit der Power of Siberia auch steigende Gasexporte eben, oder Gas zum ersten Mal wirklich eine Rolle spielen wird äh, im Handel mit China. Ähm, wir werden sicherlich auch leicht steigende äh, Exporte im landwirtschaftlichen Bereich sehen, weil da eben einige Märkte jetzt für russische Exporteure aufgegangen sind, während andere zugegangen sind, wie in der Fischerei eben beschrieben. Ähm, es gibt auch eine, weiterhin eine positive Entwicklung, beispielsweise beim chinesischen Tourismus in Russland. Ähm, das heißt, es gibt einige Felder, in denen sich das weiter gerade entwickeln wird, und man muss auch sehen, dass, ähm, dass einige der Hindernisse, die aktuell noch bestehen zwischen sozusagen bei in den russisch-chinesischen Wirtschaftskontakten, wie ganz banale Dinge, wie dass es eben nicht genug ähm, Expertinnen und Experten gibt, Übersetzerbüros, ähm, einfach Kenntnisse von Wirtschaftsakteuren beider Länder übereinander, dass sich das auch nach und nach, sozusagen, da die Situation sich nach und nach ändern kann. Das ist einfach ein längerfristiger Prozess. Deshalb erwarte ich schon, dass auch die wirtschaftlichen Beziehungen sich weiter intensivieren. Allerdings gibt es auch einige Faktoren, die so ein gewisses Fragezeichen langfristig aufkommen lassen. Und das eine ist natürlich die Frage, wie sehr China in den nächsten... Und das muss man dann schon sagen, ein, zwei Jahrzehnten, dekarbonisieren will, inwiefern äh, eben dieses überdominante äh, äh, Rohöl weiterhin in dem Maße gefragt sein wird von China, was eben tatsächlich momentan den Großteil der russischen Exports ausmacht, auch Kohle, inwiefern diese Güter gefragt sein werden, davon wird sehr viel abhängen, ob andere an die Stelle treten können, wie vielleicht irgendwelche Metalle äh, oder Erze. Ähm, das ist noch offene Frage. Und äh, man muss auch sagen, dass die Wirtschaftsbeziehungen aktuell ähm, sehr, sehr stark von bestimmten Akteuren in Russland ähm, getragen, vorangetrieben werden, eben ähm, vor allen Dingen ja, eben gewissen Eliten im, im näheren Umfeld von Putin. Und es steht ja sowohl in China als auch in Russland irgendwann auch ein, ein Generationswechsel an. Ja, Spätestens in 10, 15 Jahren werden wir da einen Austausch der politischen Elite zumindest teilweise sehen. Und dann ist auch die Frage, inwiefern sich diese ja diese sehr stark personalisierten Beziehungen ähm, wie wie resistent die sind und ähm, ja und ein letzter Punkt der denke ich sehr sehr wichtig ist für die Entwicklung der beiden äh, der Beziehung zwischen den beiden Ländern ist tatsächlich ähm, die Beziehung von Russland und auch von China zu den westlichen Wirtschaftspartnern ähm, weil ist äh, sich die russisch russisch chinesischen Wirtschaftsbeziehungen aus meiner Sicht nur dann ungestört werden, entwickeln können, wenn es da eben nicht zu, zu wirklich massiven Disruptionen auf im internationalen Handel, internationalen Handel oder im internationalen Kapitalmarkt kommt. Ähm, wenn jetzt entweder Russland oder China sehr, sehr hart sanktioniert werden würden, dann ähm, wäre das auch für das Verhältnis zwischen den beiden Staaten sehr problematisch, weil sowohl Russland als auch China noch viel, viel stärker wirtschaftlich mit dem Westen verbunden sind als untereinander. Und ähm, in der Situation, ähm, wo beispielsweise der Handelskrieg oder der, der sozusagen die strategische Konkurrenz zwischen den USA und China ähm, eskaliert, wäre Russland sicher eines der Länder, was am, am stärksten davon negativ betroffen wäre,
1: weil es eben noch so ein, ja, eine tiefe Abhängigkeit wirtschaftlich hat, auch zu den westlichen Staaten. Lieber Herr Kluge, vielen Dank für das heutige Gespräch. Und ich hoffe, dass die zweite Folge nicht die letzte Folge war, sondern dass wir noch viele, Folgen zu Russland aufnehmen werden und äh, unsere Russland-Expertise vertiefen werden. Vielen Dank. Herzlichen Dank, das hoffe ich auch.